0: ¿Te gustaría saber por qué el 90% de las empresas fracasan antes de los cuatro años de vida? ¿Te gustaría saber si tú tienes los factores clave para ser un emprendedor de éxito? Imagina que el podcast de hoy es como un examen, como una prueba que vas a tener que superar. Y si al final de este podcast superas esta prueba, te aseguro que tienes madera de emprendedor. ¿Te atreves a enfrentarte a este reto? Si es así, no te pierdas el resumen que vamos a hacer hoy de este maravilloso libro llamado El libro negro del emprendedor. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender muy buenas a todos, bienvenidos un día más, una semana más, un capítulo más a Libros para Emprendedores. Esta semana vamos a ver un libro, el primer libro de hecho de todo el podcast que está escrito originalmente en español. Es un libro del año 2007, si no recuerdo mal ahora lo verifico, pero es un libro del año 2007 escrito por un señor que se llama Fernando Trías de Bes. El libro. Se llama El libro negro del emprendedor. Fernando Trías de Vés es un empresario, pero sobre todo es un autor. Nosotros, casi todos los que lo conocemos, lo conocemos por sus libros. El primer libro que yo recuerdo de él se llama La buena suerte, en el que él fue coautor. Un libro famosísimo en pues hace como unos 12 años, 12, 14 años. El caso es que la buena suerte lo puso en el mapa y después de eso, tres años después, tres, cuatro años después, escribió este libro negro del emprendedor Fernando Trías de Bes Es, como comentaba entonces, un autor de libros, también es profesor de ESADE, que es una de las escuelas de negocios en lengua española más importantes del planeta, que está en Barcelona. Y es emprendedor, es un emprendedor, creó una empresa de investigación de mercados. Él él dice en el libro, y es muy interesante la distinción, me encantó, cómo distingue lo que es un emprendedor y lo que es un empresario, que no siempre tienen que ser la misma persona. Él se define como un buen, un gran emprendedor, un buen emprendedor, pero no como un gran empresario. Eso lo vamos a ver ya dentro del resumen, que es la diferencia entre emprendedor y empresario. Es muy interesante. Pues como te decía, este libro es el primer libro originalmente escrito en español que vamos a revisar. No va a ser el último, aunque sí te digo que no va a haber muchos más. Por lo menos que yo conozca, pero bueno, pues con el tiempo seguramente van a ir apareciendo cada vez más libros interesantes. Aquí estaré yo para resumirlos, para comentar los puntos más interesantes. Bueno, el libro negro del emprendedor lo que pretende es... Desanimarte, que dejes de querer ser emprendedor, que dejes de soñar con ser emprendedor, porque se enfoca sobre todo en lo que lleva al fracaso de las empresas o de los emprendimientos. En lugar de enfocar el libro como la mayoría realmente, y él así lo comenta en el libro, solo el 3% de los libros hablan realmente de esto que vamos a ver hoy, de las causas del fracaso de las empresas. Normalmente en los libros que vemos siempre nos hablan de técnicas, estrategias, formas de enfocarnos para conseguir llevar al éxito algo, un emprendimiento en este caso. Este libro se enfoca en exactamente lo contrario, en buscar lo que él llama factores claves del fracaso, los FCFs, y hay 14 de ellos en el libro que lo vamos a revisar, y son factores que llevan al fracaso de las empresas. Este libro es como un examen, él mismo lo define así, es como una prueba. Si tú vas pasando páginas del libro y aún así sigues leyendo porque identificas que esos factores del fracaso no están en ti o no saldrían de ti, entonces al final lo que queda es que vas a ser un emprendedor de éxito. Si no, si tú te identificas con alguno de esos patrones de comportamiento o formas de de hacer las cosas que él identifica como factores clave de fracaso, entonces, amigo, lo mejor sería que revisáramos un poco si realmente emprender es para nosotros, si tenemos madera de emprendedor o realmente es algo que a lo mejor no deberíamos eh, intentar porque probablemente vayamos a fracasar. Ey, no es una garantía, pero pues, por experiencia y la verdad, revisando el libro de nuevo, pues te das cuenta de que sí hay muchos factores. El el hombre habla por experiencia. Entonces todo eso yo también lo lo consigno, lo firmo también y y estoy muy, muy de acuerdo con este libro. Por eso quería que fuera uno de los libros que estuviera en el el top 10 de los 10 primeros libros de de este podcast. Espero que te guste. Vamos a empezar, sin más dilación, con los 14 factores clave del fracaso de un emprendedor. El autor lo divide en cinco partes, en cinco áreas que son las áreas que concentran la mayor parte de sus factores. Esas cinco áreas son, primero, la naturaleza de la persona que emprende. Segundo, los socios que vas a tener. Tercero, la propia idea de negocio. Cuarto, la situación familiar del emprendedor. Y quinta y última parte, la gestión del crecimiento. Vamos a empezar, por, por tanto, con la primera área que concentra factores de fracaso. La primera área que vamos a tratar es la naturaleza de la persona que emprende. Y para eso, entramos de lleno con el primer factor del fracaso. Emprender con un motivo, pero sin una motivación. Para empezar con este primer factor clave, tenemos que empezar siendo honestos con nosotros mismos. ¿Cuál es el motivo que nos está llevando a querer iniciar este emprendimiento? Normalmente, mucha gente dice, no, pues el motivo es es la propia idea de negocio. he tenido esta idea de negocio y quiero arrancarla, quiero llevarla adelante. Esa respuesta no es una respuesta válida, no es un motivo. Eso es el objeto del negocio, pero nunca es un motivo válido. Normalmente hay una motivación personal detrás de cualquier emprendimiento. El autor identifica motivos que él llama lamentables y y, y expone una lista de ellos. Por ejemplo, estar en paro y querer salir adelante, odiar a tu jefe, odiar la empresa en la que trabajas, no querer depender de ningún jefe, eh, tener libertad de horarios, eh, gozar de la potestad de decidir cuáles son tus días de vacaciones, eh, ganar más dinero que trabajando por cuenta ajena, bla, bla, bla. Hay muchos de esos. Demostrarle algo a los demás, demostrarse algo a uno mismo, demostrarle algo a tus padres, hacerte rico, contribuir al desarrollo. O de tu región o dedicarse a un tema que te guste y al cual no es posible dedicarse si no estás emprendiendo. Todo esto es lo que él llama motivos lamentables. Hay más, pero bueno, estos son los que identifica. Y seguramente, ahora que lo has escuchado, yo creo que si quieres emprender o estás iniciando un emprendimiento, probablemente te pase como a mí y tu motivo esté dentro de esta lista. Mi motivo original está dentro de esta lista, no te voy a decir cuál es por si me escucha algún día alguien que que no debería escuchar esto. Pero mis motivos o mi motivo original para para empezar con mi emprendimiento es lamentable según el autor. ¿Por qué son lamentables según él? Bueno, porque son o o representan huidas hacia adelante de una situación personal o profesional que te amarga o te deprime. Entonces, claro, si tú, como me pasa a mí, estás dentro de esa... o tus motivaciones... o tu motivo está dentro de de esa lista, entonces, ¿qué pasa? ¿Vamos a tener fracaso? ¿Vamos a fracasar como emprendedores? Sí y no. O sea, si ese es tu único motivo, si esa es la única cosa que te mueve a emprender, probablemente sí, porque ese motivo no va a ser suficiente para proporcionarte el éxito. Ahora... El motivo es irrelevante mientras haya motivación. Es decir, no es tan importante lo que te mueve o lo que me movió a mí a a iniciar el, el emprendimiento. Eso no es tan importante siempre y cuando tengas motivación. ¿Qué es la motivación? Pues la motivación son las ganas, la ilusión, el deseo de aprender... El motivo provoca tu decisión, pero no es tan importante como la energía que tú aplicas a llevar ese motivo adelante. Es interesante lo que comenta en este capítulo, lo puedes leer en profundidad en el propio libro, pero en resumen, básicamente muchas veces a muchas personas nos pasa que la presencia de un motivo... Inhibe la toma de conciencia de lo importante que es la motivación. Por ejemplo, si a ti te dan el contrato, te dan un contrato de gobierno, a lo mejor de una importante cantidad, y ese se convierte en el objeto del negocio, lo que hablábamos al principio, que eso no es realmente lo que te debería mover, pues te vas a encontrar que por muy bueno que sea el contrato, si no eres capaz de llevarlo a cabo, te puede ir muy mal. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Tener motivación, ganas, energía... Echarle el resto para que ese proyecto salga bien. Mucha gente se piensa que como ya tuve la idea de negocio, con eso es suficiente. Es una gran idea. Vamos a llevarla a cabo. No, hay que echarle muchas ganas, mucha energía para que un proyecto salga adelante. Por lo tanto, primer factor clave del fracaso es que solo tengas motivo, pero no tengas motivación. Y esto es importante. Y mucha gente que está escuchando esto ahora mismo debería planteárselo de esta manera. A lo mejor tú tienes la idea, la ilusión de emprender. Te gustaría algún día ser tu propio jefe, pero eso, sin más, no es suficiente. Volvemos siempre. En todos los podcasts, lo repito, hay una frase que es pasa a la acción. ¿Y qué es la acción? Es dedicarte en cuerpo y alma a hacer que esa idea se convierta en realidad. Mucha gente se queda en el sueño, en la idea. Tiene el motivo, pero no pasa a la acción. No está motivado, para pasar a la acción por miedo al fracaso, por lo que sea. Pero eso es lo que te inhibe. Tienes el motivo, pero no la motivación. Para ser emprendedor, por lo tanto, necesitas un motivo, sí. Pero sobre todo, necesitas motivación. El segundo factor clave del fracaso de un emprendedor es que no tengas carácter de emprendedor, que no tengas la personalidad o lo que se necesita para ser un emprendedor. Porque que te quede claro una cosa, emprender no significa ir a, al registro y dar de alta una empresa o ir a un notario y dar de alta una empresa, depende de, del país, eh, los trámites son diferentes. Dar de alta una empresa no es emprender, adquirir una franquicia no es emprender, dedicarte a trabajar en el negocio de tus padres no es emprender, emprender no es montar un negocio. ¿Qué es entonces emprender? Bueno, emprender es una forma de enfrentarse al mundo, una forma de enfrentarse al mundo en la que la persona que lo hace disfruta con la inseguridad de no saber qué es lo que va a pasar mañana. El verdadero emprendedor es aquel a quien esa inseguridad le produce un cierto placer. Si a ti no te gusta tener esa inseguridad de no saber qué va a pasar mañana, de no saber qué va a pasar con tu vida, de no tener tu vida planificada, mm -mm, tú no tienes madera de emprendedor. Oye, hay gente que prefiere la seguridad, la rutina, el saber que cada mes o cada quincena va a cobrar X cantidad de dinero y con eso hace su presupuesto y hace su vida. Muchísima. Bueno, la mayoría de la gente está en esa clasificación. Oye, no hay nada malo en eso. Si eso Si eso es lo que a ti te gusta, lo que te da seguridad... Está bien si tú quieres vivir de esa manera, pero ser emprendedor nunca te va a dar esa seguridad. Al contrario, lo único que vas a tener es inseguridad de saber qué vas a cobrar, qué vas a tener o en qué vas a estar haciendo incluso de aquí a seis meses o de aquí a un año. Eso es característica de emprendedor. La segunda característica que define un emprendedor es que el hecho de emprender se convierte en un medio y en un fin al mismo tiempo, es decir, el propio hecho de estar emprendiendo, el amor al trabajo, que es el emprender una empresa, el arrancar una, una empresa, una idea de negocio, el propio acto de hacerlo, esa es, el amor a hacer eso es la segunda característica del emprendedor. Por tanto, estas dos características, el amor a la incertidumbre, a la inseguridad y el amor o el placer que uno obtiene de la propia actividad de emprender, son lo que nos da la energía para ser emprendedores, que es la ilusión. La ilusión es la característica principal de un emprendedor. Un emprendedor nunca se va a hacer en una escuela de negocios estudiando un máster, nunca. Emprender es un acto emocional en el que interviene la ilusión, ilusión, las ganas o como comentábamos antes en en el factor anterior, la motivación. Por lo tanto, factor clave de fracaso, no tener carácter de emprendedor que no te guste esa inseguridad o el propio hecho de emprender ese trabajo que es más bien emocional y de ilusión. Si tú no lo tienes, no lo intentes, no está dentro de ti, no pasa nada. Busca un trabajo que te dé más seguridad, que te quite esa incertidumbre, esa inseguridad. Pero amigo, lo de emprendedor no es para ti, dejémoslo ahí. El tercer y último factor posible de fracaso en tu emprendimiento y que tiene que ver con tu propia personalidad, el tercero y último, es que no seas un luchador, no seas una persona luchadora. Porque sí, amigos, un emprendedor necesita capacidad de sufrimiento. Si no lo tienes, rodéate de personas que lo tengan, porque eso es quizás más importante que el que tengas o no madera de emprendedor, el tener capacidad de sufrimiento. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es incluso un factor destacado de tu personalidad el ser capaz de sufrir esa resiliencia? Porque normalmente, bueno, en prácticamente todos los casos, lo que tú has planificado que suceda en tu negocio, en tu emprendimiento, prácticamente nunca va a suceder. Siempre hay imprevistos, siempre hay contrariedades, siempre hay cosas, obstáculos que se interponen en nuestro camino. Esa capacidad de tener cadera, de saber esquivar o de saber reaccionar a contrariedades, a cosas que se interponen en nuestro camino, es luchar, es tener esa capacidad. Hay gente que no tiene esa capacidad, que si no salen las cosas como había planeado, hay gente que se bloquea. Si tú te bloqueas, si tú eres de esa clase de personas que no es capaz de reaccionar, de actuar en consecuencia con algo que haya pasado, con un imprevisto que pueda haber sucedido, entonces tú no tienes madera de emprendedor. ¿De acuerdo? Espero que no te lo tomes como algo personal. Cuando uno se lee este libro... A veces el hecho de que sea tan directo, los españoles somos más directos que los latinoamericanos y muchas veces también esa esa forma de hablar tan directa, los latinoamericanos la sienten como más agresiva. Si es así, no lo sientas así. No es un ataque a ti como persona, sino estamos intentando identificar posibles causas que puedan llevar al fracaso. En este caso, si no tienes esa capacidad, esa agilidad para hacerlo, Rodéate de gente que sí la tenga porque es importantísimo que tengas esa capacidad de reacción porque de nuevo ningún negocio sale como tú lo habías planeado nunca. Bienvenidos al mundo real de los emprendedores. En el mundo real de los emprendedores hay veces que hay clientes que no te pagan, que contabas con un determinado dinero y no te lo pueden dar y te lo dan en pagos eh, mensuales. Cuando tú contabas con ese dinero en enero y a lo mejor no lo tienes hasta abril. ¿Cómo reaccionas en esos casos? Esa capacidad de despertar una reacción en ti. Hay gente que no la tiene. Si tú la tienes, perfecto, seguimos adelante con el siguiente factor. Si no, no pasa nada. Rodéate de gente que sí lo tenga para corregir ese punto, porque te digo, es imprescindible para que un emprendimiento tenga éxito. Cambiamos ahora de área, del área de lo personal, de ti como persona y de los factores que te pueden llevar al fracaso. Pasamos ahora a la otra gran área favorita de muchos para hablar y para quejarse, que es la de los socios. El primer factor de fracaso relacionado con los socios es contar con socios cuando en realidad puedes prescindir de ellos. Algunas ideas importantes aquí que tienen que ver con la filosofía de ser emprendedor. La primera idea idea importante es que muchas veces nos asociamos por miedo, por miedo a estar solos. Pero tú como emprendedor tienes que enfocarte en esto. Esta es una gran idea y que tiene que estar constantemente resonando en tu cabeza. Emprender implica soledad, eso es cierto, pero esa soledad te va a dar velocidad y libertad para imponer tus decisiones e intuición. Tú vas a ser tu propio jefe, ese es por definición La definición del emprendedor. Entonces sí, vas a estar solo, pero no tengas miedo. No te asocies por el hecho, por el miedo a estar solo, a embarcarte solo en esta aventura. Eres un emprendedor, atrévete a hacerlo. Cuando estaría bien que te asociaras? Cuando necesites algo que la otra persona puede aportar y y que tú realmente no puedes. En este caso, muchas veces estaríamos hablando de socios capitalistas, gente que aporte dinero. Si, Si es el caso que necesitas socios, que sean socios de este tipo. Intenta por todos los medios que si vas a necesitar socios solo aporten dinero, no aporten su trabajo. No compartas el trabajo con ellos, no compartas por lo tanto también las decisiones con ellos. Que ellos estén ingresando dinero en tu empresa, en tu emprendimiento, para obtener un cierto dividendo, unos ciertos beneficios y que la relación acabe ahí. Que no tengan una capacidad de decisión en tu emprendimiento porque eso te puede llevar al fracaso como emprendedor. Y de nuevo es preferible antes de tener un socio capitalista intentar presentar tu proyecto, tu, tu, tu emprendimiento, presentarlo a un banco, a una sociedad de inversión o a un inversor ángel, a alguien que te pueda apoyar en ese sentido y que se convierta en ese socio capitalista. Pero también puede ser un crédito de banco. Si con eso solucionas el problema económico, adelante. Eso es preferible a tener un socio eh, capitalista. Te digo el que las so- un banco. No va a opinar en tu empresa. Una vez tú le hayas vendido la idea al banco y te proporciona el dinero, él solo va a requerir una serie de pagos mensuales. Y ahí se acaba tu relación con ellos. Un socio siempre va a querer meter cuchara en tu plato. Eso es lo que uno como emprendedor debe evitar para tener una relación sana y también para que tus decisiones sean tuyas. Es tu emprendimiento, es tu idea, tus decisiones deben ser respetadas. Un banco en ese sentido lo va a hacer, un socio no lo va a hacer. Otro factor del fracaso cuando cuando tenemos socios es a la hora de escogerlos que no tengamos definido un criterio relevante para escoger a nuestros socios. ¿Cuáles son los criterios relevantes que tú deberías tener en cuenta a la hora de escoger un socio? Que Que sean honrados, que tengan valores que sean iguales o que estén alineados con los tuyos. También que su carácter sea complementario con el tuyo. Si tú encuentras que tienes dificultad para vender, para relacionarte con los clientes, a lo mejor el tener un socio que sí tenga que sea brillante en ese aspecto, va a ser útil para la empresa porque es algo es una carencia que tú tienes y que esa persona va a suplir, que es un tema que ya hemos tratado en el libro del arte de empezar. Este libro, por cierto, está súper alineado con el arte de empezar. Si compras los dos libros, el arte de empezar y compras este libro, el libro negro del emprendedor, vas a tener una idea muy, muy clara de cómo emprender. De hecho, hay muchas ideas que son compartidas, de hecho. Esta idea de que tu carácter debe ser complementario, debe complementarse con otros socios que tengan virtudes que tú no tienes, es una idea compartida en ambos libros. Y luego también fundamental, el socio que, vaya, el que tú quieras que vaya a ser tu socio, debe, ser, debe también estar completamente alineado con los objetivos de la empresa, que son los tuyos, son los que tú has definido. Si esa persona tiene unos objetivos diferentes no te asocies con esa persona. No vale la pena. Vas vas a orientar tu barco hacia el fracaso. Otro factor que tiene que ver con los socios y que te puede llevar al fracaso en tu emprendimiento es la división de las ganancias. Ir a partes iguales, es decir, repartir a la mitad, al 50%, que es algo muy típico. Ir a partes iguales cuando no todo el mundo aporta lo mismo. Este tema es sumamente importante y aquí incluso te voy a aportar una historia personal si si me lo permites. Bueno, primero vamos a hablar de lo que cada socio puede aportar a una empresa y vamos a verlo porque hay diferentes cosas que un socio puede aportar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, algo que yo he vivido personalmente. Como sabes, ya lo he comentado más de una vez, estoy también en el negocio de la construcción. Entonces me ha pasado alguna vez que hemos hecho algún negocio en el que un socio pone el terreno y yo pongo la construcción y la venta. Ese negocio El que uno ponga el terreno, el otro ponga la construcción y aparte un trabajo adicional, en este caso como sería la venta, no puede definirse como que vamos a repartir los beneficios al 50% o no debería ser así. Porque cada uno está aportando cosas diferentes y cada cosa se debe valorar de una manera diferente. Si una persona aporta dinero, esa aportación va a tener un beneficio y ese beneficio se debe definir ese sí, mediante porcentajes o mediante acciones, como sea, pero de una manera numérica. Pero luego están los activos, que son las cosas físicas. En este ejemplo que te ponía, si alguien aporta el terreno en otro negocio en el que alguien aporte un edificio o las oficinas o aporta el local de trabajo. Eso se tiene que valorar de acuerdo al valor de mercado. Si ese señor está aportando el terreno, tenemos que que darle una, una evaluación, un valor de mercado a ese terreno y eso es lo que esa persona está aportando lo traducimos a dinero y ese dinero entonces va a tener una, una, un, un beneficio que va a ser un porcentaje pero no tiene que ser el 50% porque él ponga el terreno y yo ponga la construcción porque, y, y te lo digo en serio o sea la, el terreno tiene un valor que normalmente viene siendo del 30% del valor de una operación de, de, de construcción y el, el resto el 70% es lo que el dinero que se va en la construcción, entonces no son cosas en las que tú puedes decir, tú pones el terreno yo la construcción y nos repartimos al 50% Porque no sería equitativo para el que está construyendo, por ejemplo. Entonces, en el tema de los activos, si alguien pone un local, por ejemplo, es que yo tengo una oficina que la tengo ahí vacía y la pongo, la aporto como local para la empresa. Bueno, lo que se tiene que hacer es valorar que ese local, si lo alquiláramos, si lo rentáramos, tendría un valor de X, ¿no? Eso es lo que esa persona va a recibir a cambio. Ni más ni menos. El que ponga el local no le da derecho a recibir una remuneración que sea porcentualmente a lo mejor del 50% de los beneficios. No, tú estás poniendo un local. ¿Cuánto cuesta ese ese local en en alquiler? ¿10.000? Pues toma, eh, tú vas a recibir 10.000 al mes. Tal cual. Y luego el tema del trabajo. Este es importantísimo. Cuando un emprendimiento comienza, a lo mejor si tenemos a dos o tres personas, dos o tres socios que están aportando su trabajo, hay que tener en cuenta que a lo mejor no estás cobrando un sueldo. Esa es una situación muy usual en un emprendimiento cuando empiezas. Pero el hecho de que no estés cobrando un sueldo significa que deberías estar cobrándolo y se te tiene que remunerar. Si A lo mejor tardas seis meses en, en monetizar tu negocio. Entonces recuerda que has estado trabajando seis meses y cómo valoras el trabajo que tú has hecho. Pues si tú has hecho trabajo de atender al teléfono, de vender, de, de estar hablando con proveedores... ¿Qué necesitarás después de seis meses para realizar esas acciones que a lo mejor tú ya no vas a realizar? Vas a necesitar a lo mejor una secretaria, un vendedor y un gestor con los proveedores. Son tres sueldos. Pues a lo mejor tú durante esos seis meses has has estado haciendo el equivalente a esos tres sueldos. Eso es lo que tú deberías cobrar ahora por esos seis meses de trabajo. Pagarte a ti mismo. Si no lo has hecho en esos seis meses, pagarte ahora y pagarte de acuerdo a lo que cuesta el trabajo que tú has realizado. Tienes que valorarlo adecuadamente. No se vale eso de venga, trabajamos durante seis meses y cuando vengan los beneficios hay mitad para ti, mitad para mí. Eso no es lo adecuado. Hay que valorar cada cosa en su justa medida. Importantísimo. De esta manera vamos a evitar muchos problemas. Otro, otro puntito muy muy interesante en este capítulo y y que también salía en el arte de empezar de Kawasaki, es que cuando se comienza una relación comercial, una relación laboral, en este caso de socios, lo primero que hay que hacer es definir cómo se van a separar esos socios. Y y, y ya van dos veces que lo comento, porque en otro libro, como te comento, estaba. Pero, ¿cómo vamos a separarnos? Tenemos que definir: oye, si nos separamos, tú te vas a llevar esto, esto y esto. Eh, No te puedes llevar el local porque pertenece a la empresa, o te vas a llevar esto, esto, o un porcentaje. Todo eso tiene que quedar definido. ¿Qué pasa si un socio, que es el que lleva las ventas, las relaciones con los clientes, qué pasa si ese socio abandona la empresa? ¿Qué pasa con esos clientes? ¿Los clientes son de la empresa o son de él? Bueno, pues todo eso hay que definirlo para que si ese socio se va de la empresa, la empresa no se hunda, sino que siga trabajando y siga funcionando. Esa persona, de nuevo, está aportando un trabajo, pero los los clientes que se consigan, las ventas que se consigan, las relaciones comerciales que se consigan, pertenecen a la empresa. Todo eso hay que pactarlo antes de iniciar el proceso, antes de iniciar el negocio para evitar problemas cuando eso suceda y que todo esté definido como debe. Y llegamos al último factor que tiene o que afecta al tema de los socios, a esta área tan compleja y tan complicada que es la de los socios. El factor que puede llevar al fracaso nuestro emprendimiento y que el último que tiene que ver con los socios es la falta de confianza y la comunicación. Falta de confianza y de comunicación entre socios. Mira siempre que tenga socios va a haber desavenencias, va a haber problemas, va a haber discusiones. Los cuatro motivos principales de desavenencia, de discrepancia, van a ser quién aporta más dinero, quién aporta más energía, trabajo, lo que sea. Siempre va a haber uno que sienta que aporta más que el otro. Siempre va a haber uno que va a sentir que esto está descompensado. Ese es un motivo fijo para, dis- para discusión. La segunda fuente de conflictos puede ser la eficiencia, la eficacia. Es que Pepito no no trabaja tan bien como yo, yo eso lo haría mucho más rápido, él es mucho más lento que yo. Ese es típico problema de que crea conflictos. El tercer motivo puede ser tan fácil como el estilo, En lo que llaman el estilo profesional. ¿Qué es el estilo profesional? Pues es que uno es más desenfadado, es que a mí me gustaría que Pepito fuera con traje y corbata y él siempre va en mangas de camisa o tiene la no sé, tiene en, la, en la oficina tienen decorada de una tal o cual manera. Es decir, el estilo de cada uno. Al final, todos son personalidades diferentes y va a haber un momento en que las personalidades van a chocar, lógicamente. Otro motivo de desavenencias, el cuarto, es la desconfianza. Y ese es el más preocupante porque es lo que lo mata a todos. Si no tienes confianza en la persona con la que estás trabajando, en tu socio, esto es como un matrimonio. Si no tienes confianza, el matrimonio y la sociedad, en este caso, también se van a ir a pique. Entonces, como en todo matrimonio, Tenemos que basarlo todo en la confianza y en la comunicación. Si no existe confianza y comunicación con tu socio, tu emprendimiento está destinado al fracaso. Tenlo en cuenta antes de iniciar un emprendimiento. Mira con quién te vas a asociar y mira si estos problemas van a suceder y cómo los vas a tratar. En resumen, recuerda, para corregir esos problemas hace falta confianza y comunicación. Si no la tienes con tus socios, no vale la pena que que ni siquiera te arrieses. Busca alternativas. Terminada el área de los socios, pasamos ahora al área de las ideas, factores que tienen que ver con la idea de negocio y que van a provocar o que nos o que son factores que pueden provocar el fracaso de nuestro emprendimiento. El primer factor que puede provocar fracaso en nuestro emprendimiento y que tiene que ver con la idea de negocio es pensar que de la idea depende el éxito. Y es que mucha gente se obceca, se ciega pensando que ha tenido una gran idea y esa idea es un gran secreto que no le pueden decir a nadie y que si se lo dicen a alguien le van a robar la idea y va a perder toda su oportunidad de ser rico, famoso y exitoso. Eso, eso no es así. Así, normalmente una idea no vale nada a menos que la ejecutes, normalmente no, siempre, una idea no sirve para nada si no la ejecutes y aún así la idea va a ser exitosa o no dependiendo de cómo la ejecutes, es decir, no es tan importante la idea como la forma en que tú estás llevando a cabo ese negocio, la forma en que tú lo arrancas o lo que tú estás aportando que es diferencial en ese negocio. Es más, y lo dice muy acertadamente en este capítulo, vale mucho la pena que te lo leas entero, y es que habla en este capítulo de ese tema de las ideas. Las ideas en sí no tienen que ser revolucionarias. Es más, aconseja, y, y yo también estoy de acuerdo, que, que en el tema de las ideas, si puedes coger una idea que ya existe, que ya está probada, que funciona, y adaptarla de alguna manera, cambiar tu plan de negocio, a lo mejor esa idea funciona en Estados Unidos, y tú quieres adaptarla a México, o a España, o al país que sea, Eso se puede hacer. De hecho, es más fácil arrancar algo así porque ya tienes una base sobre la que trabajar. Ya ha habido alguien que se ha dado con la cabeza en el muro pegándose para para saber cómo solucionar cosas. Es más fácil adaptar esa idea a otro contexto, sin duda, cambiar el plan de negocio. Por lo tanto, recuerda esto, las ideas no son claves, no son tan sumamente importantes como la implementación. Y viene al pelo. Vamos a ver un, un libro. Mira, viendo esto, comentando esto, me ha venido a la mente un libro que leí estas navidades que se llama El Cliente Automático, de Automatic Customer. Creo que no está en, en español. Acaba de salir, es del año pasado. En este libro se habla de varios eh, esquemas de negocio que lo que buscan es automatizar ingresos mes a mes, crear una especie de membresías o de servicios por los cuales tú cobras mensualmente y bueno, pues si te llaman para activar el servicio o no lo hacen, pues de ahí viene el plan de negocio. Y hay varios esquemas, es muy interesante ese libro, está lleno de muy buenas ideas. Lo vamos a ver, lo vamos a ver seguro porque os va a llenar de ideas. A mí me llenó de ideas, de hecho hubo una que me llamó tanto la atención Que dije, bueno, pues voy a intentar adaptar esa, o voy a intentar pensar, trabajar en cómo adaptar eso aquí en México, que es donde yo vivo. Y en eso estamos. Y a eso me refiero con el tema de las ideas. Tú puedes coger una idea que ya existe, en este caso una que yo leí en un libro, y pensar, ¿sabes qué? Me veo implementando esa idea, me veo haciendo esa idea aquí donde yo vivo y adaptándola o pensando los problemas. Y en eso estamos ahora, estamos diseñando, pensando... ¿Qué problemas nos vamos a encontrar? ¿Cuál es la idiosincrasia? ¿La personalidad de cada cada lugar donde se implementa? Esto es una idea de una empresa que está en Washington. Evidentemente, la gente de Estados Unidos de Washington es muy diferente a la gente que está en México. Entonces, eh, pues hay que pensar también en todo eso y en la forma de implementar. Es decir, no vamos a, a, a coger esa idea y decir, vamos a hacerla aquí y ya está. Recuerda, es importante la implementación y si esa implementación se hace eh, erróneamente Puede fallar Y lo que tienes que estar Como emprendedor y es lo que estamos viendo En estos capítulos Es que tienes que estar Dispuesto a cambiar A reorientarte A cambiar de rumbo Recuerda Como tú planeaste Las cosas inicialmente Seguro seguro que no va a ser como se van a a presentar las cosas finalmente en la realidad Eh, las cosas cambian tú eres el capitán de un barco y si te encuentras una tormenta al frente vas a tener que hacer lo, lo importante lo necesario para capearla para evitarla y esto es la vida del emprendedor en este caso en el tema de las ideas sobre todo también la implementación es clave El siguiente factor está relacionado con este que acabamos de hablar. Este factor de de fracaso en tu emprendimiento eh, puede deberse a que te estés adentrando en sectores que no te gustan o que desconoces. Puede ser que tengas una idea de negocio y puede que esa idea de negocio sea en un sector que tú desconoces completamente. ¿Qué vas a hacer en ese caso? Mucha gente se echa de cabeza. Eh, y te voy a explicar dos casos que tienen que ver conmigo. Hoy estoy muy personaliza- estoy personalizando mucho, pero me mueve mucho, me recuerda muchas cosas. Mira, cuando yo llego a México, eh, uno de los negocios que quería emprender y que estoy haciendo es el tema de la construcción, pero mientras solucionamos una serie de problemas que tenían que ver con una serie de terrenos que queríamos adquirir, pues yo me entretuve, por ejemplo, en ir a una feria de franquicias. No me salía el nombre, una, una feria de franquicias. Voy a México, a, la, a Ciudad de México, a una. Una feria de franquicias y encontré una franquicia y la compré, la compré y era una franquicia de distribución de perfumes y ese ha sido uno de los, entre comillas fracasos más grandes que yo he tenido el segundo gran fracaso que yo he tenido ha sido el de la franquicia de perfumes, ¿por qué? porque era un sector, una actividad que yo no conocía, era una especie de venta de perfumes casi piramidal en la que vendías y era para gente de bajos recursos y todo eso, bueno, no me salió el negocio como yo quería y mucho tiene que ver Que era un sector, una actividad que yo desconocía, de la que yo no sabía nada. Y aún así me metí, me metí con toda la ilusión pero pues la verdad no sabía nada y el hecho de que no sepas algo de un sector te puede perjudicar mucho porque te impide conocer la realidad que te rodea, saber cómo reaccionar, cómo reaccionar, cómo hay que reaccionar en alguna situación y era algo que yo desconocía, yo no había tenido una fuerza de ventas directa, yo nunca había manejado nada de eso, la verdad se me fue de las manos, al final pues cerramos la empresa y bueno, salimos más o menos en tablas, en gastos y eso, pero fue una experiencia, en este caso no gané, pero me sirvió como experiencia. Pues me di cuenta de muchas cosas y una de ellas es esta que te estoy explicando. ¿no? Me metí en un sector, en una actividad que yo no conocía. Por lo tanto, es importante que te metas en cosas que sí conoces. ¿Por qué? Porque vas a dominar más tu entorno. Y si no conoces ese entorno y aún así te quieres meter, intenta conocer ese sector de alguna manera. Habla con gente que ya trabaja en ese sector. Planteales la idea de negocio que tienes No para asociarte con ellos, sino simplemente para validar tu idea, validar que que va a funcionar, tener algún tipo de validación validación del propio sector y que incluso te puedan comentar, sabes que no vas bien por ahí, vas a tener problemas por aquí, ten cuidado con esto con lo otro. Eso te puede servir como guía para conocer, como introducción al sector. Una segunda posibilidad es que empieces a trabajar. Antes de iniciar tu proyecto, empieces a trabajar en ese sector. Si quieres dedicarte a la venta de casas, oye, pues en vez de iniciar tu propio negocio primero, ¿por qué no empiezas a trabajar por cuenta ajena? Trabaja en ese giro, trabaja en ese negocio de vender casas para otra persona Cuando creas que hayas aprendido que dominas el entorno, del negocio, cómo funciona, cómo tratar a los clientes, proveedores, cómo funciona todo lo que sea que que sea relativo a ese negocio y tengas la seguridad de que te puedes lanzar en solitario, hazlo entonces, pero ya habrás conocido el sector. No te lances a ciegas, porque te digo, por propia experiencia, te lo digo, puede ser eh, un fracaso. El último factor de fracaso que tiene que ver con las ideas, con nuestra idea de negocio, sería el de que estés escogiendo sectores de actividad que sean poco atractivos. ¿Qué es un sector de actividad? Pues es, la acti- es el sector en el que vas a desarrollar tu actividad. Mira, muy sencillo, muy simple. Tienes que buscar que tu negocio esté en un sector que esté en auge, que sea atractivo. Por ejemplo, yo me puedo dedicar a construir eh, casas, pero a lo mejor si lo hago en un pueblo en el que no hay demanda, pues eh, aunque yo haga muy bonitas casas, a lo mejor no voy a hacer muchas. o En mi caso, por ejemplo, yo empecé construyendo en Puebla. Yo hace cuatro años me expandí a Querétaro, que es una ciudad que está a unas horas de distancia de Puebla. Yo sigo viviendo en Puebla, pero he ampliado mi actividad allá. ¿Por qué? Porque hay un, tiene un crecimiento muy grande, hay muchísima demanda y las casas salen realmente rápido si pongo casas a la venta que yo haya construido o si hago eh, construcción de casas por encargo. Eh, en cualquiera de los dos casos tengo un mercado muy grande en Querétaro, e incluso más grande que el que tengo en Puebla. Entonces, eh, ¿por qué lo hago porque escogí un sector de actividad en este caso el sector eh, un, una geolocalización digamos una localización diferente a la en la que yo estoy porque porque estoy intentando maximizar mis esfuerzos para que del, en el mismo tiempo yo pueda ingresar más por lo tanto resumiendo el último factor que tiene que ver con la idea de negocio es que lo escojas en un sector que sea atractivo y que sea atractivo puede ser por muchos factores. Puede ser porque, sea, porque esté en crecimiento, porque sea un sector muy rentable, que te deje mucho margen, porque haya poca competencia, y entonces tú tienes más posibilidades de ganar más dinero, porque a lo mejor los requerimientos de inversión sean bajos, o porque el momento económico sea bollante, como te digo, a lo mejor en Querétaro a lo mejor es ahora el mejor momento para hacerlo, es un momento económico bueno, pues vamos a intentar meter nuestra cuchara, meter nuestra oferta en esa localidad, pues para tener... Eh, más auge, más, eh, más éxito. ¿no? Pero en definitiva, ten en cuenta eso. Eh, escoger un sector de actividad poco atractivo por alguna de estas razones puede ser un factor que te lleve al fracaso en tu emprendimiento. Tenlo muy en cuenta. Pasamos a la siguiente área en la que hay factores de que pueden propiciar el fracaso de tu negocio. La siguiente área es el área familiar, el área que tiene que ver con tu situación personal o familiar. El primer factor que puede hacer que tu negocio vaya mal y que tiene que ver con esta área de... de familiar que estamos comentando sería que hagas depender tu negocio de tus necesidades familiares. Un negocio no puede depender de tu situación familiar. Tú tienes que adaptar tu situación familiar a tu negocio de alguna manera. Un primer consejo que dan en el libro es que diversifiques tus ingresos para aguantar el máximo tiempo posible sin depender de tu negocio. Que tengas si estás trabajando por cuenta ajena y tienes un sueldo fijo y puedes empezar tu negocio, tu emprendimiento en paralelo sin abandonar tu ingreso principal, esa es una situación ideal. Y acuérdate siempre, tienes que incluir en tu plan de negocio tu sueldo. Muchos emprendedores, y yo peco mucho de eso, empezamos un emprendimiento sin pagarnos a nosotros mismos. Contratas a lo mejor a una a dos personas para ejecutar una idea, un negocio, y no me pago a mí mismo en ese momento. Sé que puedo aguantar dos, tres, cuatro meses sin cobrar un nada de ese ese negocio hasta que vengan los ingresos y entonces ya cobraré. Es una manera de manejarse, pero lo que deberías hacer la manera correcta y adecuada sería que en tu plan de negocio incluyas tu sueldo, lo que tú esperas cobrar de esa empresa. De esta manera tú estarás cubriendo tus necesidades familiares lo primero de todo. Y ojo, si tu empresa no puede generar tu sueldo todavía, entonces tienes que buscar Esa solución buscando inversiones, buscando inversión externa para que también puedas tener tú un sueldo. Si buscas una inversión externa, seguramente tú vas a estar trabajando en la empresa, pero vas a cobrar un sueldo. Es lo que hablábamos anteriormente. Si tú regalas tu trabajo no lo estás haciendo correctamente, tu trabajo tiene un valor y tú le tienes que dar un valor y en tu plan de negocio tienes que definir tu sueldo, que es el pago por tu trabajo, como algo básico, como algo que es parte de esa empresa. Y si para eso necesitas, para que esa empresa funcione, entonces pagándote a ti un sueldo, necesitas una inversión externa, pues amigo, busquemos inversión externa. Y otra cosa, si las cosas te empiezan a ir bien, No empieces a vivir como un rico y y se me viene a la cabeza alguna persona que yo conozco muy cercana, que así hace, Eh, le ha empezado a ir muy bien, extremadamente bien con su negocio y de repente tiene tres motos, cuatro coches, Eh, 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 intenta controlar eso eh, porque te quita margen de maniobra, intenta controlar tus gastos o tu set de éxito, y cuando empieces a tener éxito, empieces a decir, no, hombre, ahora que me estaba apretando el cinturón, vas a ver, no, me compro un Ferrari y lo pago en. <ríe> pues intenta no. A ver, a... Si, si lo puedes hacer y eso no va a afectar a tu empresa ni a tu vida familiar, adelante, cómprate el Ferrari, por supuesto, yo también lo haría. Pero la idea es que intentes controlarte, sobre todo cuando te empiece a ir bien, para no. Ahora sí, no soltarte el pelo y y empezar a hacer locuras, sino para cuando tengas bien asentada la situación, ir poco a poco escalando peldaños de tu escalera, de tu calidad de vida. Relacionado con el tema familiar, otro factor más es el que nos pongamos a emprender sin, sin asumir, sin tener en cuenta el impacto que eso va a tener en nuestro equilibrio, en el equilibrio de nuestra vida, mejor dicho. Y es que cuando uno empieza un emprendimiento, si estamos intentando pensar que vamos a tener un equilibrio entre vida familiar y vida profesional, estamos equivocados. Siempre va a haber un momento, en el momento de arrancar sobre todo, donde vamos a tener que sacrificar parte de nuestra vida familiar. Lo vimos en en el libro anterior que repasamos que era una sola cosa. Hace hace dos libros, de hecho. En el libro Una sola cosa había un capítulo especialmente dedicado a eso. Es importante que, que tu vida familiar no se resienta notablemente. Tienes que buscar Su espacio también, pero es imposible encontrar el equilibrio. Nunca vas a tener equilibrio. Si pretendes tener una vida equilibrada, nunca vas a ser un emprendedor. Y eso lo tienes que saber. Probablemente, siendo emprendedor, vas a tener a lo mejor más espacio con tu familia en algún momento. Pero recuerda que va a haber momentos en que eso no va a ser así. No estás en un trabajo que empieza a las 9 y acaba a las 6 de la tarde. Ser emprendedor implica estar disponible 24 horas, 365 días al año. La última área que vamos a tratar en este libro tiene que ver con los factores que pueden provocar el fracaso. Son factores que tienen que ver con el crecimiento de las empresas. El primer factor que vamos a ver en este caso, son dos, es el de que estemos creando modelos de negocio que no nos van a dar beneficio rápidamente y de forma sostenible. Crear un modelo de negocio. Si nosotros empezamos el emprendimiento y lo eh, empezamos pensando que no vamos a tener beneficios rápidamente, es decir, si yo valoro que voy a estar trabajando dos años y no voy a ingresar nada, eso no va a ser sostenible. Eh, Lo que tienes que buscar, esto lo habíamos visto también en el arte de empezar de Kawasaki, por eso te decía que hay muchos puntos en común en los dos libros, son muy complementarios, eh, no uno no sustituye al otro, son súper complementarios. Eh, eh, Lo veíamos ahí también, o sea, tenemos que buscar no el crecimiento inmediato, sino más bien la sostenibilidad. Es decir, cuánto tiempo vamos a poder sostener la situación en la que estamos. Es preferible buscar la sostenibilidad antes que el crecimiento. Eso lo hacemos teniendo ingresos inmediatamente, es decir, cubriendo nuestros gastos, aunque no tengamos beneficios que que podamos cubrir nuestros gastos. Eso es lo más importante. Antes de dedicarnos a pensar en crecimiento, tenemos que buscar el equilibrio contable, es decir, que no estemos perdiendo dinero, que no tengamos que poner dinero aunque no tengamos beneficios. Una vez estemos estabilizados en esa sostenibilidad, en ese equilibrio en el que nuestros ingresos y nuestros gastos se equiparan, entonces es cuando tenemos que estudiar nuestro plan de negocio y decir oye, ¿qué es lo que tengo que hacer para crecer más? Eso es la manera adecuada de enfocar. En el momento en que llegues a un punto estable, ver... Cómo vas a crecer. Cuando llegues a ese punto de crecimiento que has buscado, que es a lo mejor aumentar mis ventas un 20%. Bueno, cuando hayas llegado a ese punto de ese 20% y lo hayas conseguido exitosamente, estabilízate ahí. No, que no sea una punta de, de sierra, ¿no? Que, que solo hayas conseguido un mes. Intenta estabilizarte ahí. Lo que decimos, hazlo de modo sostenible, y una vez estés equilibrado, entonces vamos a decir, ahora sí llevamos seis meses con este crecimiento ahora vamos a dedicar los siguientes seis meses a incrementarlo otro 15% más y entonces llegar a ese 15% de crecimiento y hacerlo sostenible hacerlo en que esté equilibrado que no sea de nuevo una punta de solo un mes sino que sea algo sostenible en el tiempo esa es la manera adecuada de hacer crecer una empresa no intentes hacer el crecimiento loco porque eso te puede comer. Es decir, si intentas decir, no, pues de 0 a 100 en 3 segundos. Eso va a ser muy complicado en una empresa de ser sostenible, porque te va a obligar a hacer más inversión de la que tenías pensada de todo eso. Es mejor hacer el crecimiento sostenible, pequeños pasos, pequeños pasos que no tienen que ser tan pequeños. O sea, puedes decir, quiero crecer tanto en tanto tiempo. Cuando llegues a esas metas, es entonces cuando vas a tener que enfocarte en Definir tu siguiente meta en modificar tu plan de negocio para que acoja las nuevas metas. Por lo tanto, lo que decíamos en este factor de fracaso, que estés creando modelos de negocio que no nos den beneficios rápidamente y de modo sostenible, es exactamente esto que te estoy comentando. Que intentes hacerlo de esta manera, con un crecimiento pausado, pero estable. El último capítulo, lo mencionaba al principio del resumen, tiene que ver con la diferencia entre ser empresario y emprendedor. El factor que que nos puede llevar al fracaso es no saber retirarse a tiempo, no saber ser empresario cuando uno es emprendedor. Y me voy a explicar, me encanta este capítulo, para mí es el mejor del libro, es muy corto, pero es una idea muy poderosa. Yo, en mi caso, te hablo personal, yo yo disfruto siendo emprendedor, iniciando nuevos negocios, teniendo esas ideas, poniéndolas en marcha, pensando cómo hacerlas eh, fructíferas, cómo hacerlas crecer. No soy buen empresario. Y, y esto le pasa también al autor del libro, Fernando Trías Debes, tiene este mismo problema. Él inició una empresa, la, la hizo funcionar, hizo que fuera productiva, y una vez ahí, lo que hizo fue contratar a un gestor, a alguien que se encargara de ser empresario. Para el emprendedor, y para mí también, es esa persona que arranca, que tiene la idea, que pone la energía y la ilusión, en arrancar esa idea y hacerla sostenible, hacerla funcionar. Una vez la has hecho funcionar, Lo que tienes que saber es retirarte a tiempo. Si lo tuyo es ser emprendedor, realmente tienes que saber que en algún momento vas a tener que contratar a alguien que se encargue de llevar la gestión, el día a día de la empresa, y llevarla a, a esos crecimientos sostenibles que hablábamos. Pero a lo mejor eso no es algo que a ti te llame, no es algo en lo que tú seas fuerte, no sea tu fuerte. Entonces, contrata a alguien que sea gestor, que sea responsable. Ese es, esa es la diferencia entre empresario y emprendedor. Tú como emprendedor arrancas la empresa, la haces llegar a su nivel de crecimiento, de florecimiento... Y entonces contratas a alguien que funcione como empresario y te deja a ti la libertad de volver a ser emprendedor y arrancar otra nueva idea o arrancar esa idea en otra área, lo que sea que tú quieras hacer a continuación y que suponga un reto para ti. Porque los emprendedores somos buscadores de retos y a veces el mantener... Un crecimiento estable de la empresa, un crecimiento del 5% anual, a lo mejor ese no es un, algo que nos motive, que nos, eh, nos motive especialmente. Entonces, nosotros necesitamos esa motivación, esa, esa energía vital y ese, ese tipo de gestión empresarial a lo mejor no nos lo da. Entonces, hay que saber cuándo retirarse para no convertirse en empresario y seguir siendo emprendedor. Este es el factor que nos puede llevar al fracaso, que sigamos siendo emprendedores en una empresa que lo que necesita es un gestor, un empresario, y que perdamos la ilusión, perdamos la energía, perdamos las ganas. No somos buenos gestores y entonces lo que vayamos a hacer es, a lo mejor, llevar a la empresa a un problema o incluso a pique. Eso ha pasado y es uno de los factores de riesgo que pueden eh, llevar a fracasar tu emprendimiento. Y este es el resumen del libro. Los vamos a a nombrar de nuevo todos los factores claves de fracaso. El primero, emprender con un motivo pero sin una motivación. No tener carácter emprendedor o no ser un luchador. Esos son factores clave personales. En cuanto a los socios, que cuentes con socios cuando en realidad puedes prescindir de ellos, que escojas socios pero no haciéndolo con un criterio relevante, ir a partes iguales con tus socios cuando no todo el mundo esté aportando lo mismo o la falta de confianza y comunicación entre los socios. Luego, respecto a la situación familiar, tu situación familiar como emprendedor, No puedes hacer que el negocio dependa de tus necesidades familiares y luego que no puedes emprender sin asumir el impacto que eso va a tener en tu vida, el desequilibrio que va a provocar en tu vida familiar en algún momento. Y respecto a la gestión del crecimiento, que estés creando modelos de negocio que no den beneficio rápidamente y de modo sostenible o que no sepas efectuar la transición de emprendedor a empresario y por lo tanto no sepas retirarte a tiempo y eso pueda provocar el fracaso de la empresa es un libro que te recomiendo mucho, es muy corto, es muy rápido de leer, yo me lo repasé ahora en dos horas, hora y media, para hacer el resumen entonces es muy rápido de leer te da muchas ideas interesantes una visión, digamos eh, muy interesante también, que es el tema el enfoque desde el punto de vista de qué puedes hacer para hacer fracasar de tu empresa para que lo evites, lo que tienes que hacer es revisar estos 14 puntos y ver si te identificas si te ves reflejado en alguno de ellos y si es así que tengas presente que eso puede provocar, es un factor clave del fracaso, te puede provocar el fracaso, no quiere decir que lo lo vaya a provocar, pero estás avisado, si tú no actúas en consecuencia, es decir, si no intentas corregirlo, evidentemente, pues estás destinado seguramente al fracaso. Espero que te haya gustado el resumen, a mí me ha encantado revisitar el libro, te invito a que lo hagas, te digo, es un libro que se lee muy rápido, y y vale muchísimo la pena está escrito de una manera muy amena Fernando Trías de Vez escribe fantásticamente te recomiendo también su libro La Buena Suerte que se escapa un poco de nuestro tema del emprendimiento, es una historia muy buena, muy buena y y te va a motivar mucho, pero aquí lo dejamos el libro negro del emprendedor de Fernando Trías de Vez del año 2007 es el libro que hemos visto hoy, esta semana, en Libros para Emprendedores. Te espero el próximo jueves en otra píldora roja y la próxima semana, el próximo lunes, vamos a tener ya disponible un nuevo libro para emprendedores. Eh, te invito, como siempre, a que a través de las redes sociales, a través de nuestra página web librosparaemprendedores.net, a través de Facebook, a través de Twitter, como sea, nos contactes y nos digas qué te ha parecido el libro, qué opinas, qué ideas tienes o te han venido a la cabeza Historia de éxito, historia de fracaso, o incluso eh, propuestas de nuevos libros. Todo eso es más que bienvenido. Ya me han propuesto un montón de libros. eh, Muchos de ellos, casualmente, ya están en mi lista de de, de próximos libros, y y me da, me alegra mucho, ¿no? Porque estamos sincronizados, estamos en sintonía, ¿no? Los libros que me gustan creo que son los libros que le van a gustar a a la audiencia que esté escuchando estos podcasts. Eso es una excelente noticia. Y que siga así, ¿no? Eh, Si quieres descargarte un resumen gratis de este libro, de este libro negro del emprendedor, vete a librosparaemprendedores.net barra 008 y ahí vas a encontrar el resumen en PDF gratuito de este libro. Espero que te haya gustado lo dicho, nos vemos la próxima semana un saludo, hasta luego